0: Hej och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag heter Rebecka Weidmöjwell och är liberalkonservativ skribent och debattör. Syftet med Radiokamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien Därför folkbilda Podden produceras i samarbete med den konservativa tankesmedjan Oikos. Som friskribent och opinionsbildare tar jag inte att dö av era pengar med tvång, som de 8 miljarder Public Service kostar varje år, eller 700 miljoner i präststöd. Jag ber därför alla som lyssnat på podden och läser min blogg på uvel.se att bli prenumeranter på den. För bara 45 kronor per månad plus moms får du tillgång till alla de över 1700 inlägg jag skrivit sedan 2014 och alla nya gräv och granskningar. Du registrerar snabbt ett kort hos Patreon och sedan drar summan automatiskt varje månad tills du själv väljer att avbryta. Du behöver inte kontakta mig eller någon prenumerationsservice. Jag kommer regelbundet publicera artiklar som är gratis men för mina gräv och granskningar krävs nu en prenumeration så att jag kan fortsätta som fri skribent. Vill du stötta mig, bloggen och Radiokamrat extra, välj premiumnivån. Om ni inte vill eller kan bli prenumeranter men vill stötta podden kan ni fortfarande swisha till 123-444-5847. Då var det dags, Radiokamrats sista avsnitt, nummer 58. Det har varit väldigt roligt att driva det här folkbildningsprojektet. Och jag hoppas att ni som lyssnat lärt er lika mycket som jag har under den gångna tiden. Jag har sänt i 18 månader ungefär. Det är val och podden läggs nu därför ner. Vi får se om den någon gång gör comeback. Syftet var att utbilda och sprida så mycket fakta som möjligt om kommunism. Och framförallt om den svenska vänstern. Om socialdemokrater och vänsterpartister och deras smutsiga historia. Det här avsnittet fortsätter där det förra slutade och sammanfattar de viktigaste slutsatserna från alla avsnitt jag sent, Som en repetition, en summering där man lägger allt socialdemokraterna och vänsterpartiet gjort efter varandra för att få en bra bild om exakt hur vidrigt de betett sig. Välkomna till det sista avsnittet!
1: Hay en mi Cuba una nueva vida Hay en mi Cuba una nueva vida Hay en mi Cuba una nueva vida Cuba, una nueva vida Soy obrero 1958
0: skrev bland annat Svenska Dagbladet Rebelledaren gjorde en djärvkupp på tisdagen mitt framför Batistas högkvarter- då han sprängde ett ammunitionsförråd- i Havannas utkanter i luften. I Havanna, där turistsäsongen- normalt skulle stå i sitt flor- har de stora lyxhotellen nu mer betjäning än gäster- och ett par stora spelkasinon- är så förtvivlade över situationen- att de erbjuder fly, fri flygresa tur och retur från USA- till den som vill pröva sin lycka på rouletten- inte ens det erbjudandet har lockat många över till Havanna där soldater nu är en vanligare syn än turister. Efter flera års gerillakrig som utgick från Sierra Mestra bergen tågade Fidel Castro segrande in i Havanna i januari 1959. Castros bror är nu diktator och förtrycket över kubanska folket består, men sustarnas kärlek till Fidel består också. Olof Palme var en av alla de svenska socialister som älskade Fidel Castro och hyllade honom. 1975 besökte han Kuba som den första regeringschefen i världen från väst. I Svenska Dagbladet kunde man den 1 juli 1975 läsa om Olof Palmes tal inför hundratusen kubaner på Monsada-torget i Santiago de Cuba. Olof Palme i TV, där Pierre Choury intervjuades. Och Kubas ledare, Fidel Castro. När den svenska delegationen landar på Havannas flygplats- är mottagandet närmast surrealistiskt. Här kommer en socialistisk hjälte
1: tusentals tusentals människor jublar när Kubas regeringschef Fili Castro- hälsar den svenska delegationen välkommen. Det första västerländska regeringsbesök någonsin på Kuba. vi satt ju i ett flygplanet på väg från Havana till Santiago de Cuba där han skulle hålla sitt tal och vi gick igenom talet på spanska för att han ville hålla det på spanska och Castro frågade vad håller på med och då sa så jag ska hålla det här talet på spanska och han hajade till och får jag höra lite sa han. och så läste han upp nåt okej okay, så
0: små barn med sina små röda halsdukar. och det var ju liksom riggat på ett militäriskt vis. Jag kommer ihåg när när Fidel vände sig mot oss och, och så sa han plötsligt har vi inte blivit lite preussiska av oss?
1: Fidel Castro. Han
0: frågade hela tiden han frågor om hur det var i Sverige. Och det var frågor om allt från mellan himmel och jord, det var hur mycket korna mjölkade och sånt där frågor som
1: en annan inte hade en aning om.
0: Besöket skedde i den svensk-kubanska vänskapens tecken. Det rådde ren karnevalsstämning utefter vägen när Palme och Fidel Castro åkte i öppen jeep från flygplatsen in till massmötet i staden. Palme hyllades, eh, hyllade de hjältemodiga kubanska frihetskämparna. Varken terror, tortyr eller oavlåtligt förtryck kan hejda folkets begär efter frihet, rättvisa och bröd. Så blir det i morgon i Chile ty tyraneriet bär inom sig fröet till sin egen undergång. När tyranneriet väl är krossad så vidtar det fredliga samhällsbyggandet som är ett grott- och slitsamt reformarbete men nödvändigt för att inte bryta den inre underutvecklingen och det yttre förtrycket, sa Palme bland annat i sitt tal. Han sa också, förtryckarna till slut störtas att folkets krav i kan förkvävas. Palme syftade på Batista, inte på Castro. Han fastslog i talet som avslutades med parollen, "Leve vänskapen mellan Sverige och Kuba, att en socialistisk revolution är en långvarig nydaningsprocess. Castro höll också tal och sa i sitt tal, Sverige har alltid varit Kubas vän i svåra tider, Leve vänskapen mellan Sverige och Kuba. Att Palme besökte kommunistdiktatorn som första ledare från väst legitimerade hans förtryckaregim så det hade ju Castro helt rätt i. Och svenska vänstern har fortsatt vara stora fans av diktatorn. Från besöket finns den berömda bilden när Olof Palme röker cigarr med Fidel Castro. Med på resan till Kuba var som sagt Pierre Choury, en av landets värsta krubakramare. Vid tidpunkten för resan hade Castro redan styrt Kuba 16 år utan demokratiska val. I juli 1986, 11 år efter besöket, skrev Shuri Han är en av de största i samtidshistorien. Någon har sagt att han är för stor för sin ö. Castro ser allt i ett mycket långt perspektiv. Han är en encyklopedist och har närmast en förstesdrag. Just Fidel Castro har haft en särskild dragningskraft på vissa kommunister- och särskilt de svenska, och många är de svenska kommunister som hyllat honom. Som Ali Esbati, för detta ordförande för Ung Vänster- och nu riksdagsledamot för Vänsterpartiet- som otaliga gånger offentligt hyllat honom. Som när Castro 2006 lämnade över till Raúl skrev Esbati i Expressen. Fidel Castro kommer att hyllas runt om i världen- Hans oerhörda popularitet i världens alla hörn beror knappast på att han ledde det kubanska kommunistpartiet för övrigt bildat först sju år efter revolutionen. Det är han som få andra lyckats personifiera för många är hoppet om värdighet, om befrielse från imperialismens ok, möjligheten att bygga en egen framtid. Den 26 februari 2004 rapporterade Aftonbladet att Eva Björklund, nyledamot i Vänsterpartiets partistyrelse då, hade sagt: "Kuban demokrati och Amnesty har fel när de kallas spioner för samvetsfångar."
1: and how it's all unwound. There are few people on this planet that have been more tightly bound with the liberation of our troubled human race than the man from Santiago with the beard upon his face. Dressed in green fatigues that he wore most of his years as he led his country longer than any of his peers. And few men have been vilified -rejected privilege.
0: I början på 2000-talet fick Lars Åhl före för detta partiledare för Vänsterpartiet Frågan om vem han skulle välja av George W. Bush, dåvarande president i USA och Fidel Castro. Han svarade utan tvekan Fidel Castro. Han valde en diktator som förslavat sitt folk och berövat de demokratiska val sedan 1959 för en demokratisk vald amerikansk president. Den 17 februari 2018 fick vänsterpartisten Marie Brynolfsson- politisk sekreterare i Göteborgs stadshus- en rak fråga på Twitter. Är inte Kuba en diktatur? Hon svarade, nej inte om man jämför med till exempel USA. När Lars skulle avgå de som kandiderade till partiledare skulle utfrågas- fick frågan om USA eller Kuba var mest demokratiskt. Kunde varken Jonas Sjöstedt, Hans Linde- Ulla Andersson eller Rosanna Dina Marka svara. Linde svarade, det går inte att gradera brott mot de mänskliga rättigheterna, menade Linde. Och motkandidaterna nickade instämmande, som om han hade sagt något klyftigt. Det hade han inte. När Castro dog, skrev Lars Åhli, kommunist och dåvarande partiledare, han har genom sin gärning varit en inspirationskälla. Framförallt när det gäller att synliggöra västvärldens dominans över världen och hur det påverkat människors liv. En viktig symbol för möjligheten att frigöra sig från underordning och förtryck. Socialdemokraten Pierre Chorie var översvallande i Sveriges radio vid dödsfallet. I historiens ljus kommer man komma ihåg honom som en latinamerikansk David som stred mot Goliath, världens mäktigaste militärmakt. –som invaderade honom och försökte mörda honom flera gånger. Vid dödsfallet skrev Margot Wallström, dåvarande utrikesminister i Sverige. Castro var en historiskt politisk ledare. Kuba har under hans tid varit en viktig regional aktör. Bristen på demokrati och mänskliga rättigheter har dock varit ett hinder för landets utveckling. Vänsterpartiet i Malmö skrev så här när Castro dog– det finns många sätt att minnas Fidel. Han symboliserar så mycket, är svår att fånga i ord. Jag väljer att minnas honom som marxisten Fidel. Han som aldrig gjorde avkall på sin ideologi men som samtidigt befann sig i kontinuerlig, idémässig utveckling. Vänsterpartisten Gene Bengtsson skrev på Twitter Castro dog idag, stor sorg, stor man. 2020 skrev Allingsås tidning att Vänsterpartiet där på Facebook hade en lek. Väld ingen regeringsstab och besökarna fick bland annat välja på Lenin, Stalin och Fidel Castro. Inför valet 2018 på frågan om politisk förebild svarade Nadja Mosa kandidat till Region Stockholm för Vänsterpartiet Fidel Castro. Vamos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda. Om Castro är den svenska vänsterns stora inspiration är hans kompanjon fortfarande varumärket. För vänsterns största ikon är utan tvekan Che Guevara. Förmodligen för att han dog ung och snygg. Bilden med basken syns även idag på olika vänsterkids runt om i världen. Och han är i konstant fokus för nya och gamla vänstern. Ernesto Guevara de la Serna, son till en fin läkarfamilj, fick sitt smeknamn Che när han avslut, efter avslutade läkarstudier åkte till Guatemala. Che är ett argentinskt utfyllnadsord som engelskans hey eller man, dude. Han fick det för att han använde det så frekvent när han talade. Han inspirerades av Stalin när han studerade på universitetet på 40-talet och blev då radikal kommunist. Han lärde känna Fidel Castro i Mexico City 1955 när Castro i exil planerade revolutionen. Che Guevara må ha varit snygg men det var under guerillakriget han utvecklade sin förkärlek till våld som bestod hela hans återstående liv. Han var en kallblodig mördare, en psykopat. Han sköt även folk i sin egen grupp för att han påstod att de var kallare. Eller bara för att det var kul. När Castros gerillagrupp vann och förslavade Kubas folk blev Che Guevara chef över fängelserna och den hemliga polisen. Han byggde Kubas koncentrationsläger. 1967 dog han som en jagad man i Bolivias djungel, bara 39 år gammal. Den mannen hyllas som en hjälte av dagens sussar och vänsterpartister inte minst i deras ungdomsförbund.
1: Passo a paso
0: I Sverige finns det två gott om personer som skamlöst hyllar denna mann. På Svensk-Kubanska Föreningen till exempel döljer man inte kärleken till psykopaten Che Guevara. När vi hörde talas om Ches död, då var vår första tanke. Var det nödvändigt att han dog just nu när han behövdes mer än någonsin? Hade det inte varit möjligt att komma till hans undsättning, få honom i säkerhet? Han var sjuk, led av astma, och reumatism. Fanns det ingen plats för honom där han hade kunnat verka som planerare, som revolutionens ledare? Den 12 oktober 2012 skrev Per Gudlundsson på Svenska Dagbladet ledare ABF hyllar homofob massmördare och beskrev en utannonserad hyllningskonsert till Che Guevara's minne i samarbete med svenska Kubanska Föreningen. Anledningen till att han kallas homofob är för att han byggde ett par konsultationsläger som bland annat spärrade in just homosexuella. I en artikel den 23 februari 2006 i tidningen Arbetet som är LO-tidningen och därmed en del av den socialdemokratiska arbetarrörelsen med rubriken Che förs med vindarna till toppen hyllas Che Guevara. Hon är dotter till Ernesto Guevara de la Serna, även kallad Che. Och det är förstås därför hon har fått komma hit till Skånes socialforum. Hemma i Latinamerika är Che Guevara en genuin folkhjälte. Inte bara som här ett trendmärke för livsstilsvänstern. Hans ansikte, för evigt på Alberto Cordas klassiska fotografi, bärs av demonstrerande gruvarbetare i Chile, väl som av strejkande banktjänstemän i Argentina. Som personkultsobjekt är han utmärkt. Ingen teoretiker som skrev en massa skrifter att tolka, utan en handlingens man. Som dessutom han dö ung och jävligt snygg. Den 17 oktober 2007 skrev det moderata kommunalrådet Anders Ågren i Umeå på sin blogg att gruppledaren för Vänsterpartiet i Umeå, Tamara Spirik, skrivit följande på sin blogg. Che är än idag genom sina idéer och kamp högst levande i många människors tillvaro, speciellt i hans latinamerikanska hemtrakter. Hans idéer om en rättvis värld där det ena folket inte utnyttjar, ett annat lever kvar. Han strävan om en värld där fattiga inte hålls i fattigdom för att de rika ska kunna bli ännu rikare, förs än idag vidare av många andra. Han var en man av sin tid. Som symbol för kampen för rättvisan kommer Tje att leva mycket länge till. Lokaltidningen via Tyresö rapporterade i januari 2019 att latin- och vänsterpartiet på Facebook upp öppet hylla i Bryssel i korridoren där vänsterpartiets parlamentariker sitter i, idag hänger porträtt på såväl Lenin som Stalin som på Che Guevara. Ung vänsters slagord är bland annat ho 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 chi in, Che Guevara. Och vänsterpartisten Jenny Bengtsson har poserat på fotografier med Che Guevara t-shirts. Vietnam är nära utanför ditt fönster Blåser vinden rök ifrån hajfång
1: Vietnam är nära, nära som ett löfte Om att förtryckarna ska stöttas från sin tron en gång Om att förtryckarna ska stöttas från sin tron en gång Nu tränar jämner och sitt
0: bombfritt Till tyranni och död och lönsamhet Nu tränar Vietnamns folk sitt bästa vapen
1: Sin starka enhetsfront, sitt mod, sin solidaritet
0: Om Castro och Che Guevara var en av de på 60-talet unga sossarna och kommunisternas första stora kärlekar var det kriget i Vietnam som kanaliserade den vänstervåg som svepte över väst på den tiden. Vietnamkriget var det första tv kriget, vilket bidrog starkt till genomslaget och den växande globala proteströrelsen bland västländers vänsterorganisationer och partier. Inte minst genom studenter på universitetet. Sverige har dessutom alltid varit trendkänsligt med ögonen mot världen- och redan 1965 protesterade grupper mot Vietnamkriget i Sverige. Några av dem som var engagerade var Andrea Andrén- ordförande i Svenska Kvinnors Vänsterförbund. Hon fick medalj av Sovjet 1953, Stalins fredsmedalj. Bertil Svanström, journalist på bland annat Svenska Dagbladet- –fick 1970 också medalj av Sovjet, Lenins fredspris. Som ni snabbt förstår hade Sovjet under denna period som var kalla kriget, –stort intresse av att protester mot USA ökade. En person som kom att bli central var sköld Peter Mattis. Han var medlem i KPML, det som då hette kommunistiska förbundet Marxist-Leninisterna. Partiet bildades 1967– och idag heter det Sveriges kommunistiska parti, SKP. 2010 kandiderade han för Vänsterpartiet i valet. 1965 bildades Svenska Vietnamkommittén- och syftet var att ena olika grupper som arbetade för fred i Vietnam- ordförande var Steve Jacobsson, socialdemokrat. Grunden i hela rörelsen var den växande så kallade fredsrörelsen- som även demonstrerade för att vägra värnplikt- och Vietnamkriget radikaliserade de grupperna. Hallå där, bunden, får jag gömma mig här?
1: Jag kommer från Saigon med åtta gäddar. De har jag snott från en amerikan. Han tror jag ville skjuta på mitt folk, den fan. Nej, nej, kommunist, gå någon annan. Hängt direkt Om de visste var du fanns Jag vill bruka min åker Och ha lugn och ro Och dina gevär Får
0: inte riset att
1: gro Men vem äger rökande När du skiter din rygg
0: Från början bestod anti av framförallt gruppen Klarte som var maoister. Men som också samlade en del socialdemokrater. Det var den enda organisationen kan man säga där kommunister och socialdemokrater möttes och byggde nätverk. Tage Erlander, C.H. Hermansson, Harry Schein, P.O. Enqvist, Karin Boye, Göran Rosenberg, Jan Myrdal, Jan Guilla. Robert Aschberg och Marita Ulvskog är några kända före detta medlemmar i Klarté. I början av 60-talet eh, var som sagt Klarté den enda organisationen där de kunde träffas i organiserade sammanhang. För utåt sett på en kamp mellan socialdemokrater och kommunister. Ett skäl var att man kunde mötas var att statsminister Tage Erlander var ett medlem sedan han studerade i Lund- vilket gjorde att andra socialdemokrater anslutit. Men Clarté som var då ett nav för svensk vänster drabbades av stora interna motsättningar 1964 som bottnade i att idolen Mao prosprängde kärnvapen samt synen på USA som krigsmakt och Sovjet. Så ur Clarté föddes det stora vietnam som sen enade en stor och bred vänster och hittade nya sympatisörer. I sin omtalade bok 40-talisterna där begreppet 40-talister lanserades skrev journalisten Ludvig Rasmussson att FNL-rörelsen kom att spela en förlösande roll för den generation som var född på 40-talet och som sedan mera utgjorde den så kallade 68 vänsten Ordförande för Clarté 1962-64 hette sköld Peter Mattis- och han började med några andra från förbundet- inklusive flickvännen Åsa Hallström- att demonstrera olagligt på Hötorget mot kriget 1964- En ny förening startade sedan mera, Svenska kommittén för Vietnam. Den finns fortfarande och man valde Gunnar Myrdal till ordförande 1968. Eftersom Myrdal var en framstående socialdemokrat beslutade det mäktiga socialdemokratiska verkställande utskottet att samma år börja ge kommittén ekonomiska bidrag. Enligt Yngve Mellers bok om Sverige och Vietnamkriget Tillkomsten av kommittén, klart inspirerad av att Socialdemokratiska partiet genom kommittén- ville få möjlighet att kunna styra opinionsbildningen. Kommittén stödde officiellt FNL. 1971 efterträddes Myrdal av en annan socialdemokrat, Digitta Dahl- som blev statsråd i Palmes regering 1982. Även Anita Gradin var aktiv och även hon blev statsråd 1982- Unga socialdemokrater lockades till rörelsen- och Mona Salin är också en person som engagerat sig. Det var Svenska kommittén för Vietnam- som arrangerade demonstrationen den 21 februari 1968. Olof Palme, klädd i rysk pälsmössa- gick sida vid sida med Nord-Vietnams ambassadör kommunisten Nguyen Thu Chan. I Svenska Dagbladet stod det dagen efter- den lilla ambassadören med det svåruttalade namnet gav ett entusiastiskt mottagande. Det viftades frenetiskt med FNL-flaggor i den kompakta lyssnarskaran. Och talkören som tidigare vrålat USA-mördare, omväxande med USA ut ur Vietnam, slog an en annan melodi. Ho 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 Chi Minh. Vänstern och ossarna sjunger fortfarande Ho 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 Chi minnen under demonstrationsståg som bekant. Säkerhetspolisen ansåg att Svenska kommittén för Vietnam var en täckorganisation för kommunism. Bland annat för att de samlade en mängd icke-kommunistiska organisationer i en paraplyorganisation. I enlighet med Moskvas uppfattning. Det vill säga icke-kommunistiska på ytan. Det här var mitt under kalla kriget ska inte glömmas- och sovjet ägnar den avsevärd tid och mycket pengar åt underrättelsearbete. I ett protokoll från kommunistiska partiet KFML 1968 kan man läsa Vi i KMFL driver Vietnamrörelsen, FNL-rörelsen för att organisera de som sluter upp bakom Vietnamrörelsens paroller. Dessa paroller är en del av KMFLs program. I samma protokoll står också Frontorganisationerna är att betrakta som ett verktyg att nå massorna, organisera dem, utlösa deras kamp, utveckla deras medvetenhet och i efterhand vinna dem för socialismen. Man kan säga att frontorganisationerna är revolutionens hävstänger. Kina finansierade KFML enligt Säpo. Socialdemokraterna fattade att de kunde använda det stora engagemanget kriget startat hos unga- som var allmänt vänster men inte medlemmar i Socialdemokraterna ännu. Palme skulle med hjälp av den rörelsen börja bygga grunden av det nätverk av vänsterföreningar och organisationer som sossarna än idag förlitar sig på för sin opinionsbildning, inte minst i val. En perfekt storm som sossarna skulle rida på. 1972 på julen höll Palme ett tal om Vietnamkriget som kom att bli historiskt.
1: Man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn. Det man nu gör det är att plåga människor. Plåga en nation för att fördmjuka den. Tvinga den till underkastelse under maktspråk. Och därför är bombningarna ett illdåd. Och av det har vi många exempel i den moderna historien. Och de är allmänhet förbundna med ett namn. Guernica, Oradour, Babiar, Katyn, Lidice, Schapfel, Treblinka. Där har våldet triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård. Över dem som burit ansvaret. Nu fogas ett nytt namn till raden. Hanoi, julen 1972.
0: Redan 1972 höll alltså socialdemokrater på att dra upp andra världskriget som referenser i valrörelsen. Palme fördömde USA för att bomba ett litet frihetsälskande folk till underkastelse. I Sverige vände opinionen och Palme lyckades skickligt skapa engagemang för kriget och därmed göra sin egen organisation, Svenska Vietnamesiska kommittén, till en slags central figur. Ju mer central desto mer opinionsbildning som gynnade socialdemokraterna. Maktpartiet har alltid spelats slugt. Fram till Vietnamkriget hade USA varit något positivt i Sverige. Det vände ju med Vietnamprotesterna. Till och med de borgerliga såg sprängkraften i frågan och gjorde bedömningen att det var bara att låta bli att sträta emot. Opinionen var för stark. Det blev en stor nationell manifestation under rubriken Sverige för fred i Vietnam. Samtliga partiledare, Göste Boman synnerligen motvilligt, skrev under tillsammans med 2,7 miljoner svenskar. Pol Pot inledde Radio Kamrat serien för att det han gjorde var det mest ofattbara övergreppet. Eftersom det skedde på bara fyra år och när tv fanns att rapportera. Vilket inte var fallet under Maus och Stalins fruktansvärda brott mot mänskligheten. Pol Pot var döpt i Salazar men Pol Pot var hans artistnamn som är en förkortning av politikpotant. Givetvis har Sossar beundrat även honom. Socialdemokraten Birgitta Dahl var ordförande för Svenska kommittén för Vietnam och 1975 sa hon så här. Alla vet ju att mycket av det som skrivits om Kambodja varit lögn och spekulationer. Det var helt nödvändigt att evakuera någon pen. Det var nödvändigt att snabbt få igång livsmedelsproduktionen och det måste kräva stora offer av befolkningen. P.O. Enqvist skrev den 15 maj 1975 i Expressen. Men folket reste sig, gjorde sig fritt, kastade ut inkräktarna, fann att dess fina stad måste återställas. Då utrymde man huset och började städa upp. Man började skura golv och väggar eftersom människor inte skulle leva i förnedring här utan i fred och med vänlighet. I väst flödade då krokodiltårarna. Horhuset utrymt städning pågår. I Sverige bildades vänskapsföreningen Sverige-Kampuchea snabbt- och Gunnar Bergström, Hedda ekervald, Jan Myrdal och Marita Vikander- var alla ledargestalter inom FNN-rörelsen- blev även tongivande i den nya föreningen. Vikander blev ordförande och sommaren 1978- reste dessa fyra till Popots, Kambodja- där fruktansvärd terror pågick. Till saken hör att Vikander var ihop med kambodjanen som ett hår- och fick en son, Jesper, med honom. Men när Jesper är två år- reste han tillbaka till hemlandet- och hördes aldrig av igen. Vikander och Myrdal- och de andra berättade sen- när de kommit hem- att allt var frid och fröjd i Kambodja- ett socialistiskt paradis. De hade ätit ostrom med polpott- och ingen valt. 1,7 miljoner människor- mördades under fruktansvärda- omständigheter i Kambodja- Vietnam invaderade landet till slut och fick slut på missären. Men Nydal har aldrig tagit avstånd. P.O. Enqvist hävdade att han inte då visste vem Pol Pot var och att det som var förnuftigt då kan visa sig bli fel senare Men riktigt avstånd har han aldrig tagit. Men vi kan Vikande gick när hon förstod ur vänskapsföreningen och blev så småningom informationschef för Skansen. Jesper Hår skrev som vuxen boken Sista resan till Nompenn om sitt sökande efter sin far. Det stod då klart att han hade torterats till döds i 12 släng, eller S21, det mest ökända fängelset. Hela hans släkt, föräldrar och 13 syskon dödades nästan alla. Det är utanför det fängelset som The Killing Tree finns känt för att de unga vakterna för att spara kulor höll små barn och bebisar i fötterna och svingade dem mot trädstammen tills de dog Den stora symbolen men också upprätthållaren av Sovjets förtryck under decennier och kalla kriget var Berlinmuren. Muren föll den 9 november 1989. Så hur reagerade då de svenska socialdemokraterna i media? Jag översvallande glädje vore fel beskrivning. I Aktuellt i november 1989 fick Katarina Engberg vara med som europexpert och var aktiv i KPMLR. Hon varnade för ett nytt supertyskland och att Europa nu kommer att germaniseras. Även Dieter Strand intervjuades och han var ledarskribent på debatt. Han satt också och bastade väldigt regelbundet med ambassadören för DDR. Hur glad var då vår statsminister vid tidpunkten Ingvar Karlsson- Ja, ni kan ju själva bedöma det när ni hör det här ljudklippet. Ja, statsministern, vad är din kommentar till det som hänt i Berlin?
1: Det är en fantastiskt positiv utveckling. Mycket glädjande. Samtidigt så måste man vara klar över att det finns också risker i en sån här utveckling som går så oerhört snabbt.
0: Riskerna, vilka är de?
1: Ja, att det blir någon form av bakslag. Att det här är en utveckling som man kan ställa sig frågan om den politiska ledningen riktigt kontrollerar. Och... Vad vi ändå önskar är att detta ska bli stabilt och långvarigt.
0: Är det ett nytt politiskt landskap som håller på att ta form? Hans bekymrade tonläge finns det många förklaringar till. Han var ju själv på stadsbesök i DDR samma år med föll och hade en väldigt eh, nära relation med Erik Honecker och hans fru i DDR. Som jag har berättat i andra avsnitt i DDR Sverige till exempel. Och även i de två spionavsnitten så var just DDR en väldigt stor inspirationskälla för Socialdemokraterna och till stor del så lät Socialdemokraterna dem styra vår skolpolitik under flera decennier. Kontakterna och nätverken var täta och plötsligt tog drömmen slut för Ingvar Karlsson partikollegor när några dumma östtyskare drog igång protester mot förtrycket och äntligen lyckades svälta muren. Vad som inte visas i SVTs öppet arkiv från nyhetssändningarna den 9 november 1989, jag kan inte hitta dem nu faktiskt. Det verkar som att SVT har tagit bort dem. Men det är den svenska utrikesministern Sten Andersson när han var på besök i dåvarande Sovjetrepubliken i Estland. På en fråga från SVT-rapporten KG Bergström avvisar tanken på att Estland skulle vara ockuperat av Sovjetunionen. Utrikesminister Sten Andersson konstaterade också vid tidpunkten bekymrat att offer för nazismen nu kände oro för att framtida chauvinistiskt Tyskland. Så han var inte ensam i Sverige att inte fira murens fall. det här och det förra svenska klippet med samma kör- det är Socialdemokraternas jubileumskör- och där kan man hitta många av de mest aktiva socialdemokraterna nu- som Annika Strandhäll och Anna Ekström som sjunger. Lars Åhlu har i intervjuer berättat att han grät när muren föll- och det var inte så konstigt för han hade precis blivit invald- i VPKs partistyrelse som ersättare 1987- den sista kongressen innan murens fall- Partiledningen hade innan hedrat otaliga kommunistiska kongresser med sin närvaro som Bulgarien, Rumänien, Ungern, Tjeckoslovakien och just DDR. När Järnudon föll var det game over med det. Inga roliga resor mer. Lars Werner har även i andra sammanhang besökt just DDR. Åsa Lindeborg som länge var kulturchef på Aftonbladet hade några månader före muren föll representerat VPKs ungdomsförbund på de ungerska kommunisternas kongress. Hon skrev i Aftonbladet att muren föll och jag gick sönder. Många var de kommunister och socialister i Sverige som fick se stora drömmar gå i kras när Sovjetunionen föll. då raserades och hundratals miljoner ryssar och östeuropeer äntligen fick friheten. Sovjetunionen dog och med detta dog även hela den svenska vänstens nätverk i ett slag. När världen hurrade och gladdes över att andra världskrigets restproduktjärnidån äntligen äntligen föll när landets höger och liberaler firade och åkte ner till Berlin för att vara en del av det historiska då grät svenska kommunister och socialdemokrater och media satt allvarliga och varnade för att ett återförenat Tyskland var förenat med en dyster framtid. När alla fascister plötsligt var lösa, då den antifascistiska skyddsvallen nu var borta, som muren kallades. Det är en Sverigebild man helst vill glömma. Mm. Sossarna har även en lång kärleksrelation med afrikanska kommunister av olika slag som de använt svenskt bistånd för att försörja genom alla år till dagsdatum. Sossarna har fortfarande klon över sida och enorma summor förs varje år ut till gamla vänner och gamla vänner till partiet. Hur började det? Ja, allt av sin grund när Olof Palme innan han ens blev socialdemokrat engagerade sig i studentorganisationer och där igen kunde resa runt i världen för att bygga upp en internationell sån rörelse. Då ska man påminna om att på 50-talet var det otroligt ovanligt att kunna resa så där. Han var ung och inte ännu politiker, men en ung persons idealism och energi och han var duktig på att bygga nätverk. När han sedan hamnade i politiken och snabbt gjorde karriär i socialdemokraterna tack vare ett tag i Erlander det var hans nästa fokus att införliva partiet i sina nya upptäckter. Att man genom engagemang internationellt och med pengar kunde knyta andra socialister nära partiet i Sverige. Och hans dröm om en värld styr av kommunister och socialister delade han ju bland annat med Sovjet och Kina. Detta var under kalla kriget. Socialdemokraterna hoppades därför att kunna sälja in sin socialdemokratiska vision till afrikanska kommunistiska grillor genom att stödja dem. Så skulle världen bli socialistisk. Det fanns därför ett av Palme initierat och sedan spritt stort engagemang för de så kallade afrikanska frihetsrörelserna. Som alla hade det gemensamt att de med våld ville införa kommunism i sina länder. Birgitta Dahl var en av alla sossar som drogs in i engagemanget för de afrikanska kommunisterna. Sossarna trodde att bara socialismen vann kriget skulle de kunna hjälpa till att skapa ett demokratiskt paradis byggt på socialism. De hade fel, men de har inte gett upp en om den drömmen tyvärr. Just Robert Mugabe och Zimbabwe blev någon slags darling inom socialdemokratin. Man investerade därför otroliga mängder pengar och prestige just i det landet andra människors pengar via skatt. Olof Palme blev privatvän med Mogabe och Ingvar Karlsson tog vid. Det finns berömda fotografier på bland annat Karlsson när han går hand i hand går med just Mogabe.
1: Mm.
0: Sedan det svenska biståndet inleddes 1980 framför allt- till afrikanska länder har svenska skattebetalare betalat 5,2 miljarder till Mugabes fickor. Det svenska biståndet inleddes dessutom under en period där Mogabe förföljde och mördade mellan 10 000 och 30 000 oppositionella genom att använda nordkoreanskt tränade styrkor han kontrollerade, ett krig mot sin egen befolkning. Men trots detta skrev Jan Sedegren på sidan 1983 i tidningen Rapport. Det har aldrig varit tal på att avbryta biståndet. Ett så dramatiskt beslut var en regeringsfråga. Svenska regeringar har hittills varit obenägna att använda biståndet som politiskt påtryckningsmedel. Att fortsätta pumpa in pengar till en kommunistisk despot som mördade sin egen befolkning ansågs allt som mindre, mindre dramatiskt och korrekt än att sluta göra det. UD och Sida brydde sig alltså mer om prestige- och sussarnas egna ambitioner än befolkningen i Zimbabwe. 1985 konstaterade Bengt Nilsson, som skrivit mycket om biståndet- både i form av böcker och artiklar- att sida via sitt stöd till zanu statsfäst enpartistaten som mål- och att Mugabes terror pågick under hela 80-talet. Men helt obekymran om det åkte dåvarande statsminister Karlsson till Zimbabwe- för att hålla Mugabe i handen och kramas på bilder- för att framhärda hur nära våra länder stod varandra. Bilden idag är ikonisk. 1981 var Robert Mugabe för första gången i Sverige höll då ett föredrag på Sidas dåvarande huvudkontor på Villerealsgatan. Sidas personalsoptimism var stor och han applåderades stort, inklusive i jubel när han kom in. Alla låg utom Mugabe. Han pratade fort och koncentrerat. Under de kommande åren gav Sverige bort 4 miljarder till i bistånd.
1: Men det är människan som skapar den
0: Angola är en annan av de här franska afrikanska frihetskrigarna– –som blev en kommunistisk diktatur– –men ändå behöll Sussarnas kärlek. Birgitta Dahl har till exempel varit på besök där– –och poserat med kommunistiska grillakrigare. Gruppen kallar sig själv MPLA– –och tog makten genom våld som alla kommunistiska revolutionärer. Angola fick sin självständighet från Portugal 1975– mellan 79 och 80 tog Angola emot 133 93 miljoner av Sverige. Ett land som fick omfattande stöd till sin militär från Sovjet och Kuba. Och det politiska samarbetet mellan MPLA och Sovjet betonades av Angolas MPLA-ledda regering. MPLAs utveckling som ett statsbärande förtruppsparti fortsätter. Kampanjen mot småvarligheten fortsätter också. På pappret är Angolan demokrati men i verkligheten vågar få yttra kritik mot styrande MPLA som styrt 40 år nu. De som, som gjort det, som till exempel en person som skrivit upproriska texter om MPLA misshandlades till döds av regeringsstyrket för, för ett par år sedan. En annan av de socialdemokratiska kälgrisarna i Afrika var Julius Nyerere i Tanzania. Även denna despot var Olof Palme personlig vän med Tage Erlander lade känna det tidigt 60-tal och när Palme blev statsminister och Nyeri publicerade sin revolutionära och av Mao Zedong starkt inspirerade programförklaring Arusha-deklarationen ökade det svenska biståndet till Tanzania. Expertgruppen för biståndsanalys analyserade för några år sedan det totala biståndet till Tanzania. Mellan 1962 och 2013 uppgick det till totalt 66 miljarder kronor. En ofattbar stor summa pengar. 8,4 procent av det bilaterala biståndet under perioden gick enbart till Tanzania. Vad kom då EBA fram till? Så här skrev de i rapporten. Sverige dominerade biståndet till Tanzania under 70-talet och var den största givaren i volym varje år från 1972 till 1979. Under dessa år var det, det svenska biståndet i hög grad kopplat till Nyeres administrationens industriutvecklingspolitik och till Nyeres vision om afrikansk socialism. Sverige och andra nordiska regeringar var mycket positiva då de såg likheter med egna socialdemokratiska principer. Andra länder Sverige finansierat och där socialdemokraterna varit på fel sida i historien är Uganda. 2006 avslöjade Bengt Nilsson i granskning att Sverige finansierade ett inbördeskrig där regeringen attackerade sin egen befolkning. Alltså finansierade via biståndet. Det svenska så kallade budgetstödet uppgick då till 65 miljoner per år. Sådana stöd går direkt in till statsbudget utan någon kontroll. Tills avslöjandena, då frös man ut betalningarna efter 20 års bidrag eftersom det blev pinsamt, och pinsamt uppenbart även för Sidas största förnekare att det gick till terror. Som jag nämnde i början av det här stycket om bistånd fortsätter pengar att försvinna från svenska skattebetalare till olika grupper som sossarna har en relation till i länder som de stöttat i decennier för att de är socialister, som Zambia. Även Zambias ekonomi kördes i botten av det planekonomiska experimentet och kollektivisering. Och biståndet gör att fattiga länders incitament att utvecklas försvinner. En journalist som besökte Zambia berättade i en artikel i Expressen att han vid ett besök i Zambia möttes av total oförståelse om tillväxtens möjlighet att skapa socialt välstånd när Sidas lokala ambassadör skrattade honom rakt i ansiktet på en fråga om vilka steg Zambia tagit för att skapa tillväxt i sitt eget land. En av de största mottagarländerna sänds bistånd. Så vi fortsätter att ge trots korruption. För 2013 larmades det om korruption i Zambia med biståndet, men redan 2009 försvann 50 miljoner kronor i bistånd till Hälsoministeriet, en tredjedel av det årliga biståndet till Hälsoministeriet. 2016 larmades det om att svenskt bistånd som skulle gå till fattiga bönder försvunnit ner i chefen för kooperationens fickor. Enligt en visselblåsare ombads personal att fixa bokföringen så att det inte skulle märkas att stora summor av biståndet fördes över till chefens egna konton. 16-17 miljoner kronor minst av svenska pengar har försvunnit. Vdn han behövde en tennisbana och en fiskdamm som han gett sig själv. Och han tog också 5 000 dollar extra per vecka i lön. Totalt hade han gett sig själv 29 000 dollar i månaden i lön. Och 100 000 euro hade också gått till att anlägga trädgården. 2018 var det dags igen. Ett biståndsprogram till de allra fattigaste stoppades på grund av korruption. En minister i Zambia avsattes som brottsutredning påbörjades och då handlade det om kontantbidrag till fattiga som Sverige finansierar som bara försvunnit.
1: So long, farewell, I'll be to say goodnight. I hate to go and leave this pretty sight. So long, farewell, I'll be to say adieu. Adieu, adieu, to you and you and you.
0: Allt roligt tar slut någon gång. Det här var det allra sista avsnittet av Radiokamrat. Podden för folkbildning om kommunism. Jag har sändt 58 avsnitt sedan februari 2021 som är nedladdade- knappt 200 000 gånger totalt. Det har tagit mycket tid men varit väldigt roligt och lärorikt. Jag hoppas att ni också lärt er något nytt i varje avsnitt som jag har- även ni som kunde mycket från början- vi får se om jag startar upp Radiokamrat igen eller någon annan podd. Just nu läggs den i alla fall ner. Men projektet fortsätter. Jag kommer inom kort att börja lägga ut texter från podden baserat på alla mina manus. Som en databank om kommunism. Som ni som inte gillar podden av olika skäl kan ta del av. Eller ni som har gillat den kan läsa. Texterna måste däremot bearbetas för att fungera på sajten och kommer läggas bakom betalväggen. För att kunna försörja mig måste jag ta betalt för mitt arbete- och poddens alla 58 avsnitt har jag gjort utan intäkter- utan producerat och distribuerat gratis. Jag hoppas att så många som möjligt stöttar projektet- och blir Patreon för bara 45 kronor per månad plus moms. Stort tack för den här tiden. Jag är så glad att så många av er har lyssnat och gillat podden. Den här gången kan jag inte säga på återseende- åtminstone inte vad gäller podden- vi syns däremot på min sajt, på min sida på Facebook eller kanske på Twitter. Tack för att ni har lyssnat!